0: Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts, heute mit dem Titel Die beste Taktik der Rebellen. Wir gehen dem Themenkomplex Contamination Control Strategy intensiv auf den Grund und haben dazu einen erfahrenen Jedi-Meister eingeladen. Jetzt bei uns im Basislager Dr. Martin Müllner, den ich kurz vorstellen möchte. Dr. Martin Müllner ist promovierter Mikrobiologe und arbeitet seit 13 Jahren für Böhringer Ingelheim in der mikrobiologischen Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung. Er studierte Biologie an der Johannes Gutenberg Universität Mainz und promovierte am Institut für Mikrobiologie und Weinforschung. Bei Böhringer startete er in der mikrobiologischen Qualitätskontrolle als wissenschaftlicher Mitarbeiter und verantwortete die Validierung mikrobiologischer Methoden. Anschließend leitete er ein Environmental Monitoring Team in der aseptischen Abfüllung am Standort Ingelheim. Von 2013 bis 2018 war er Laborleiter der mikrobiologischen Qualitätskontrolle für den gesamten Produktionsstandort Ingelheim am Rhein, bevor er 2018 in die globale Qualitätssicherung wechselte. Auf seiner aktuellen Position als Senior Quality Manager ist er für die Themen Aseptic Manufacturing, Environmental Monitoring und Microbial Testing verantwortlich. Er steuert ein globales Expertennetzwerk, erstellt globale Arbeitsvorschriften und ist Teil der globalen Projektteams zur Implementierung von IT-Systemen zur Unterstützung der Qualitätssysteme. Ich möchte an dieser Stelle ergänzen, dass Herr Dr. Müllner und ich langjährige Weggefährten sind und daher auch in diesem Podcast selbstverständlich beim Du bleiben. So sei's, es, legen wir direkt mal los. Lieber Martin, ich freue mich sehr, dass du heute Morgen bei uns sein kannst. Das ist klasse. Schön, dass es funktioniert hat. Wir wollen wir direkt starten. Wie wir die dunkle Seite der Macht in Form von Partikeln und Mikroorganismen bekämpfen und in Schach halten können, das ist in zahlreichen Guidelines, in Leitfäden und Arbeitsanweisungen hinreichend beschrieben. Das kennen wir seit Jahrzehnten als tägliche Routine. Umso verwunderlicher, dass im neuen Annex 1 des GMP-Leitfadens wie aus dem Nichts jetzt der Begriff Contamination Control Strategy um die Ecke geschossen kommt. Das sieht auf den ersten Blick doch nach sehr, sehr altem Wein in neuen Schläuchen aus. Auf den zweiten auch?
1: Ja, sehr gute Frage zum Einstieg. Wir sind ja hier im Star Wars Podcast und da will ich mal gleich einen Vergleich ziehen ja, zu Star Wars. Nehmen wir Episode 4, ja, den ersten ja, Teil, eine neue Hoffnung, ja, und dann, ja, die Sequels, Episode 7 und ja, beide, ja, starten ja, auf die Wüstenplaneten Tatooine, und ja, zum Schluss, ja, wird entweder der Todesstern oder die Starkiller Base, ja, zerstört. Das war ja jetzt auch nicht wirklich eine neue Idee, ja, und genauso fällt es sich mit der Contamination Control Strategy. So wirklich neu ist es nicht, ja. Diese Anforderung ja, existierte bereits im zahlreichen Kapiteln vom EU-GMP-Leitfaden und ja, war auch ein Bestandteil ja, von der ICH-Q8-Guideline, ja, ja, wo auch explizit eine Kontrollstrategie ja, für, für Produkte gefordert ist. Mhm. Das heißt, neu ist diese Anforderung nicht. Ja. Was jetzt das Neue wirklich daran ist, dass es jetzt im Rahmen ja, für die Sterilherstellung für den Annexen ja, neu ist ja, und vollumfänglich ja, für den Annex I gilt und sich genauso ja, wie, die, ähm, wie das Quality Risk Management ja, wie ein roter Faden durch den Annex I zieht.
0: Okay, prima. Das hört sich ähm, sehr gut an, bringt die ganze Sache mal auf den Punkt. Im Buch Sterilherstellung in der pharmazeutischen Industrie hast du dich intensiv mit dem Themenkomplex Contamination Control Strategy oder abgekürzt CCS auseinandergesetzt. In unserem 360 grad Qualitätspodcast wollen wir ja alle Zuhörer vom gleichen Punkt abholen. Von daher, lass uns doch mal kurz auf die dunkle Seite der Macht zu sprechen kommen. Gegen wen und was soll denn diese CCS, die Contamination Control Strategy, denn überhaupt wirken?
1: Ja, was im Annex 1 steht, ja, es sind ja die mikrobiologischen Partikel, Mikrobiologie, Endotoxine und Partikel. Ganz grob kann man das einteilen ja in lebende Partikel und nicht lebende Partikel. Okay. Lebende Partikel, die Mikroorganismen, ja, das sind das können auch Viren sein, Pilze, Hefen, Bakteriophagen und auf der anderen Seite die nicht lebenden Partikel, das sind das können Fremdpartikel sein, ja, die sage ich mal extern in den Prozess mhm. reingraten oder okay. Bestandteil von dem Prozess sind, oder es können natürlich auch luftgetragene Partikel sein. Und ähm, man zählt auch dazu, ja, die Endotoxine ja, und Pyrogene, das sind mhm. ja auch nicht äh, belebte Partikel, ja, die ja. stammen natürlich ursprünglich mal von, also die Endotoxine ja von der Bakterienzelle, aber sind auch tote Partikel mhm. und Pyrogene ist ja eine ganz weite Gruppe von Stoffen, ja, die noch nicht mal biologischen Ursprung haben müssen, sondern das Charakteristikum ist einfach, dass die Fieber auslösen können. Okay. Also in der Nutshell, also in Zusammenhängen gesagt, es sind immer Mikrobiologie, dann die Partikel und Endotoxine Pyrogene.
0: Okay, prima. Wenn die Rebellen auf der hellen Seite der Macht eine Strategie entwickeln und umsetzen wollen, dann geht das eigentlich immer am besten im Team. Und jeder, mal, jeder macht dabei genau das, was er am besten kann. Also zum Beispiel Chewbacca fliegt den Falken, während Han Solo aus allen schießt. Und Luke Skywalker gleichzeitig dann Lichtschwerter schwingend äh, sich um irgendeinen anderen Schurken kümmert. Wie läuft denn das bei der CCS ab? Wen braucht es denn dazu?
1: Ja, wenn man sich die CCS anguckt, also wie gesagt, es ist wirklich nichts Neues. Die Grundelemente ja, sind alle schon vorhanden. Was die CCS macht, ja, ist das Ganze nochmal in eine gesamtheitliche Strategie zusammenzufassen. Mhm. Wir haben auf der einen Seite die Elemente, Kontrollelemente der Fabrik. Das können Zugangskontrollen sein, Druckkaskaden, das Zoning-Konzept, Material, pa Personalfluss. Mhm. Dann haben wir die Versorgungsmedien oder die Utilities, Ja, das heißt, das sind... Reinstmedien ja, wie ja. Wasser, Pharma pharmazeutisches Wasser oder ähm, Druckgase, Reinstdampf. Ja, dann haben wir das Personal ja und das sind drei Kontrollelemente, die dann ja, durch ein EM-Programm überwacht werden können. Auf der anderen Seite ja, haben wir die Kontrollelemente ähm, Equipment, wir haben Material, und die Produktionsprozesse, die dann auch wieder von einem Prozessmonitoring überwacht werden. Es sind im Endeffekt sind es die beiden, ja oder die sechs Säulen, ja, die ich eben erwähnt habe, mit den entsprechenden Monitoring-Systemen, die die ganzen Kontrollelemente überwachen. Basierend tut das Ganze auf na, wissenschaftlichen Erkenntnissen, auf ähm, Quality Risk Management-Prinzipien und einer gesunden Qualitätskultur.
0: Okay, das ist, wie es abläuft. Aber zur zweiten Frage, wen braucht es denn dazu? Was für ein Team brauche ich denn dazu? Wer muss, muss da mitschreiben?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Das ist natürlich keine One-Man-Show. Ja, man braucht dafür wirklich ein interdisziplinäres Team. Man braucht auf der einen Seite jemanden, der das vorantreibt. Da muss, müssen Verantwortlichkeiten ähm, ja, benannt werden. Eine Person muss das verantwortlich treiben als Autor. Dieser mhm. Autor braucht aber dann ja von den einzelnen ja und jetzt gehen wir mal nach den Kapiteln vom Annex 1, ja. ja die sind ja gut strukturiert ja dann habe ich die Fabrik dann habe ich Versorgungsmedien Personal und ich brauche halt für jeden ja einzel für jedes Kapitel ja oder für jedes Thema einen Experten ja das ist, heißt es ist ein interdisziplinäres Team ich habe da drin Pharmazeuten Mikrobiologen ich habe Ingenieure die sich mit den Versorgungsmedien und den Lüftungsanlagen auskennen etc. Also es ist wirklich nicht eine One-Man-Show, sondern man braucht ein interdisziplinäres Team von Experten.
0: Okay, das ist eine ganz wichtige Aussage. Also es gibt ein Team und einer muss eben dann auch der Anführer sein. Naja gut, wir, wir sind ja auf der guten Seite der Macht, also von daher geht das in der Regel mit so einem Anführer ja auch ganz gut. Auf der dunklen Seite der Macht würde ich mir da mehr Gedanken machen. Da ähm, wurde ja in regelmäßigen Abständen der Anführer wegen, naja nennen wir es mal einem Mängeln in der Performance äh, verbunden mit dem plötzlichen Tod äh, ähm, ausgetauscht. Also auf eine gute Performance kommt es immer an. Von daher lass uns mal drüber reden, wie man denn eine CCS in den Grundsätzen so richtig gut performt.
1: Ja, ich sag mal, man braucht ja. Das ist eine gute Frage. Es geht in Richtung Effektivitätsüberprüfung. Mhm. Ja, das ist ein Teil ja, von den Anforderungen ja, einer Kontaminationskontrollstrategie, dass ich wirklich die einzelnen Kontrollelemente auch überprüfe, ob sie effektiv arbeiten. Kontrollelemente hatte ich schon erwähnt, zum Beispiel die Fabrik als Kontrollelement. Und wie kann ich die überwachen, ja, dass die effektiv Kontamination verhindert? Dazu also mhm. brauche ich ein Environmental Monitoring-System, mhm. was dann die Mikrobiologie in der Luft, Oberflächen, ja, die ähm, Partikel überwacht. Und dann ja, kann man auf, sage ich mal, man erhebt diese Daten, man setzt Grenzwerte ja, und guckt, ob diese Grenzwerte erreicht werden. Und wenn dann sich alles innerhalb dieser Grenzwerte befindet, kann man schon sagen, dass das der Beweis ist, dass ähm, die Kontaminationskontrollstrategie effektiv ist. Die Frage ist jetzt, wie ja, mhm. weist man diese Effektivität nach? Ja, ja, genau. Wir haben da lange Diskussionen ja, in der Firma geführt, weil das geht dann gleich immer in die Richtung KPIs, ja. Kennzahlen und es ist ja so, dass vieles bereits schon vorhanden ist ja, und auch von diesen Kennzahlen ist vieles vorhanden. Deswegen war immer die Diskussion, machen wir jetzt was ganz Neues oder schauen wir erstmal, was bereits vorhanden ist? Ja. Dann haben wir gesagt, wir gucken erstmal, was vorhanden ist. Und schauen dann, weil wir wollten kein, wir nennen es immer Double Reporting, ja. das wollten wir auch vermeiden. Wir wollten ja. jetzt nicht, okay, diese Kennzahl wird da schon berichtet, warum sollen wir die jetzt noch im Rahmen der CCS nochmal berichten? Mhm. Das heißt, aktuell den Ansatz, den wir nachverfolgen, ist, dass wir uns die bestehenden ja, Systeme zu nutzen machen. Wir haben Environmental Monitoring-Berichte, Quartalsberichte. Daraus kann man die Daten erheben. Ja, wir haben QC-Tests, ja, Sterilitätstests. Wir haben Media-Fills. Das sind alles Daten, die kann man erheben ja, und dann in die Bewertung ja, von der CCS mit einbeziehen. Ganz schön zusammengefasst, ja wir brauchen ja immer ein PQA, ja, ja. ein ähm, Pharmaceutical Quality Report für das Produkt. Da sind auch alle Daten zusammengefasst. Deswegen probieren wir, aus diesen Berichten die bestehenden Daten zu nehmen, auszuwerten und dann daraus die Effektivität der CCS zu bewerten.
0: Okay, das, das war also jetzt der Blick aufs Ganze und ähm, sogar aus sicherer Entfernung. Wie sieht denn das aber jetzt im Detail aus? Du hast im Buch Sterilherstellung beschrieben, dass das Gesamtsystem nur so gut sein kann, wie das schwächste Glied. Ähm, auch das kennen wir aus Star Wars, wo ein einzelner Stormtrooper aus dem System aussteigen wollte und letztlich dann das ganze System zum Wanken gebracht hat. Gehen wir jetzt mal die einzelnen Unterpunkte des PQS, der einzelnen Kontrollen und auch des QRM mal durch. Fangen wir mit dem PQS, dem Pharmaceutical Quality System,
1: an. Ja, wenn man sich das anguckt, das ist ja auch keine neue Anforderung. Mhm. Ja, wir haben die Basiselemente. Ja, wir brauchen ein funktionierendes Abweichungsmanagementsystem. Ja, wir brauchen dann korrigierende Maßnahmen wie Kappas. Wir brauchen ein Trending. Wir brauchen ein Monitoring. Ja, wenn man nochmal vor, weiter vorne anfängt, wir brauchen auch eine vernünftige Lieferantenqualifizierung oder ja. eine Materialqualifizierung. Ja. Und das alles ja, ist Teil ja, von dem Pharmaceutical Quality System. Ja, was dann auch ja, greifen muss. Das heißt wir gehen jetzt mal wieder zu den KPIs, da hatten wir auch die mhm. zu der Effektivitätsbewertung, da haben wir die Frage gehabt, wie müssen wir jetzt diese CCS-Effektivität bewerten? Müssen wir das live aktuell bewerten oder ja. machen wir das retrospektiv? Mhm. Aktuell sagen wir, wir machen das retrospektiv, weil wir ja die ganzen Qualitätssysteme schon implementiert haben, mhm. die sofort korrigierende Maßnahmen starten, wenn ich eine Überschreitung habe. Ich habe eine Abweichung, ja, dann bewerte Stimmt. ich die, ja. dann habe ich Kappa-Systeme und dann ja, stelle ich das sofort ab. Ja, deswegen diese, sage ich mal, reaktiven Systeme, ja, Qualitätssysteme wie Deviation, Kappa, die habe ich ja, die, sage ich mal, in place. Die sind, mhm. die sind da, die funktionieren. Deswegen muss das aus unserer Sicht die CCS nicht leisten, sondern die CCS macht das retrospektiv.
0: Okay, super. Und wie sieht es bei den Kontrollen aus und, und beim Monitoring? Welche Kontrollen sind denn sinnvoll und wie, wie lassen sich denn die Kontrollen überhaupt strukturieren? Wie kann ich die denn in so, so ein System reinfassen?
1: Ja, da bin ich wieder bei den, sage ich mal, Säulen, die ich vorher beschrieben habe. Und wir haben okay. uns da sehr, sehr stark am Annex 1, an den Kapiteln orientiert. Schaue ich mir die Fabrik an, was habe ich in der Fabrik für Kontrollen? Ja, ich habe eine Eingangs-Zugangskontrolle. Eingangszugangskontrolle. Ja, ich habe eine Kontrolle... Zonenkonzept. Ich habe verschiedene Reinraumzonen mhm. festgelegt. Ich habe ein Druckkaskadenkonzept, ja. Material- und Personalfluss über entsprechende Schleusen Annex 1 konform gestaltet. Okay. Ja, das sind die einzelnen Kontrollelemente ja, von der Fabrik. Oder schaue ich mir das Personal an. Ja, das Personal muss trainiert sein, es muss qualifiziert sein, bevor es überhaupt in so einen Reinraum reingehen darf, indem ich einfach dann sicherstelle, dass es weiß, wie es sich zu verhalten hat, hygienisch. Ich stelle sicher, ja, dass es sich richtig umkleidet und dass einfach dann eine Barriere existiert, ja, weil die Menschen sind ja die größte Keimquelle, ja, für so einen Reinraum. Das, ja, das sind die Kontrollelemente, die wir haben. Ja, okay. Exemplarisch jetzt mal an der Fabrik und am Personal. Da gehen wir weiter zur Qualitätskontrolle. Dann habe ich natürlich da auch Kontrollelemente des Material, was jetzt in meine Sterilfabrik reingeht, Ja, muss natürlich vorher auch mikrobiologische Spezifikationen erfüllen, es mhm. muss getestet werden und dann geht natürlich nur das Material in den Produktionsprozess, was diese Kriterien schon erfüllt. Oder mhm. nämlich das Wassersystem. Das Wassersystem wird auch kontinuierlich überwacht ja, durch physikalische Parameter und auch durch mikrobiologische Messungen, ja, dass wir wirklich immer die mikrobiologische Qualität auch im Wassersystem haben, die wir
0: brauchen. Mhm. Und da würde jetzt das mikrobiologische Monitoring auch als Kontrollelement mit reinspielen, äh, rein wenn ich mir jetzt die, die einzelnen Räume anschaue und auch das Personal, oder?
1: Genau, genau. Das ist, wo das EM, ja das mikrobiologische Monitoring, greift. Ich mache Luftoberflächen von der Fabrik, ja, von den Produktionsräumlichkeiten, mhm. dann natürlich das Personal ja, und die Versorgungsmedien, das heißt das pharmazeutische Wasser.
0: Okay, prima. Jetzt sollten wir noch ein Wort zu den Risikobewertungen und zum Quality Risk Management ähm, loswerden. Da müssen wir auch noch kurz drüber reden.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wo fange ich da an? Also es ist ja wieder, da fange ich wieder an, dass die CCS ja nichts Neues ist. Ja, wir haben ja bestehende Risikobewertungen. Mhm. Ja, die sind... Klar, ich habe meinen aseptischen Prozess, habe ich eine Risikobewertung. Ich habe für jeden, also hoffentlich für viele oder Aspekte eine Risikobewertung und kenne da schon mein Risiko. So, was macht jetzt die CCS? Am Anfang haben wir gesagt, okay, die CCS ist ja auch ein, ein Gap Assessment. Ich gucke mir jetzt die einzelnen Elemente an, ja, Fabrik, Personal etc. Ja. und ja. gucke, was habe ich? Habe ich das in Procedures beschrieben? Habe ich für Prozesse Risikobewertungen? Wenn ich keine habe, dann ist die CCS auch ein Gap-Assessment. Dann sage ich, okay, da habe ich was identifiziert, mhm. da brauche ich eine Risikobewertung. Eine Risikobewertung allgemein ist ja auch nichts Neues. Ja, das haben wir in der ICH Q9 ja. vorgegeben mit den diversen Tools, ja HACCP, FMEA und wie sie alle heißen. Genau. Ja, 5M, 6M ja, Methode. Im Prinzip ist es immer so, am Anfang muss ich erstmal mein Risiko oder Risikofaktoren identifizieren. Und dann mache ich meistens so, das habe ich 5M, 6M gesagt, diese Fishbone-Diagramm und gucke mir einfach an, ja, von wo könnte das Risiko kommen. Ja? Und jetzt habe ich gesagt, ich habe Mensch, ich habe Material, ich habe Methode, ich habe Mitwelt, ich habe, ähm, ja, jetzt stolper ich wieder, weil ich habe <lacht> bei der Fahrt hierher nochmal überlegt, woher kommen denn die 6M? Ja? <lacht> Fangen wir nur mal von vorne an. Also wir haben Mensch, wir haben Methode, wir haben Maschine, wir haben Material. Mitwelt, ja, und dann haben wir vielleicht noch die Messung. Ja, wenn man jetzt Methode und Messung auseinanderzieht, dann hätten wir die 6M. So, aber jetzt nochmal zurück. Erst die Risikofaktoren oder das Risiko identifizieren. Das Risiko ist dann immer halt eine Kontamination ja, durch äh, Mikrobiologie oder Partikel ja, oder Pyrogene, ja. Endotoxine. Mhm. Und dann die einzelnen Faktoren sich anschauen. Risiko identifizieren. Wenn ich ein Risiko habe, kann ich dann nochmal reingehen in eine FMEA, das hatte ich jetzt auch noch nicht erwähnt, eine fehler mode Effect analysis Das heißt, ich schaue mir den Fehler an und gucke dann, ob dieser Fehler, ja, wie häufig tritt er auf, ja, wie ähm, wahrscheinlich ist es, dass ich ihn detektiere und wie schwer ist der Fehler. Okay. Und das immer auf die Mikrobiologie bezogen. Wenn ich jetzt, sage ich mal, also... Weitgehend Fokus Mikrobiologie. Ich gucke ja. mir natürlich an, was für Umweltbedingungen herrschen da. Habe ich, ich gucke auf den pH-Wert, ich gucke auf die Wasseraktivität, ja, ich mhm. gucke auf die ähm, ja, Luftfeuchte, ja, ich gucke, sind da Nährstoffe da, von denen der Mikroorganismus dann sich ernähren kann. Gibt es lange Standzeiten von der wässrigen Lösung etc.? Also das ist so, wo ich von der mikrobiologischen Perspektive auf das Risiko drauf gucke. Ja. Nochmal zusammenfassend, erstes Risiko identifizieren, was mache ich dafür? Ich schreibe meinen ganzen Prozess auf, teile den auf in einzelne Prozessschritte und bewerte dann halt von jedem Prozessschritt das Risiko. Mhm. Da wir jetzt ja schon sehr, sehr viele Risk Assessments sowieso schon haben, die ja. wir in der CCS wahrscheinlich einfach nur noch referenzieren, ja, was wir vielleicht noch nicht haben, ist ein übergeordnetes Risk Assessment für die einzelnen Kontrollelemente von der CCS, Fabrik, Personal, Material etc. Mhm. Und das ja, überlegen wir auch gerade bei uns zu etablieren, um dann auch zu zeigen, dass wir auch diesen gesamtheitlichen Ansatz der CCS auch für das Risikoassessment anwenden.
0: Das äh, klingt sehr vernünftig, sehr schlüssig und ist sicherlich auch eine ganze Menge Arbeit, ganz klar. Also grundsätzlich sollte es mit deiner Anleitung im Buch auf jeden Fall möglich sein. Das sollte uns allen gelingen, die CCS auf dem kürzesten Weg zu erstellen. Hier können wir dann auch Han Solo als Vorbild nehmen, der auch keinen Umweg flog, sondern mit dem Millennium Falken den kürzesten Weg beim Kesselflug nahm, nämlich gerade mal 12 Parsek. Lass uns aber mal über die Zeit reden. Wie lange hat denn Würinger investieren müssen, bis so dieses Konzept der CCS stand?
1: Ja, gute Frage. Vielleicht gehe ich noch mal... Genau auf deine Frage ein, auf die zwölf Parsec, weil da habe ich mich auch noch mal schlau gemacht auf Jedipedia. Und ähm, da muss ich jetzt sagen, ein Parsec ist ja gar keine Zeiteinheit, ja, sondern eine astronomische Längeneinheit.
0: Richtig, und das, der kürzeste Weg, das sollte ja der kürzeste Weg da sein, den sonst keiner schafft. Und der ist ja mit deiner, mit deiner Anleitung im Buch auf jeden Fall zu schaffen.
1: Das stimmt, ja. Nee, dann kommen wir nochmal zurück. Also, es ist natürlich jetzt auch, man muss. Ja, ähm, entsprechend Zeit dafür veranschlagen. Mhm. Weil, ich habe gesagt, das kann ja nicht eine Person alleine leisten, sondern die brauchen ein ganzes Team von Experten. Mhm. Und dann ist es oft davon abhängig, an der Verfügbarkeit von den Experten, die alle zusammenzubekommen im Workshop, ja, die einzelnen Themen zu diskutieren. Und seien wir ehrlich, es macht ja auch jetzt niemand speziell nur die CCS, sondern jeder hat sein Tagesgeschäft. Ja, ja. und kriegt dann vielleicht nochmal den Hut aufgesetzt ja für einen, sag ich mal, du bist jetzt der CCS-Autor oder Owner. Mhm. Ja, da würde ich sowieso sagen, dass man für diese Ressource sich schon mal überlegen sollte, dann in der Firma auch jemanden einzustellen. Weil mhm. wenn derjenige sich, es ist ja nicht nur die Erstellung von dieser CCS, sondern der ganze Lifecycle, mhm. der dann hinten dran hängt. Mhm. Und ich glaube, da kommen wir später noch dazu, ja. Ja, ähm, bezüglich dynamisches Dokument aber die Erstellung so sechs bis zwölf Monate sollte man schon, je nachdem, wie fokussiert man sich damit beschäftigen kann, Veranschlagen.
0: Okay, das heißt, wer, also wenn man direkt ähm, jetzt nach der Veröffentlichung des Annex anfangen würde, dann käme man mit diesen zwölf Monaten ja gerade hin, weil am 25.08.2023 wird der Annex 1 ja nun mal ähm, effektiv.
1: Richtig, dann hätte man genug Zeit. Ja? Deswegen, okay. wir haben jetzt oder wie wir wie auch die anderen Firmen haben eigentlich nicht lange darauf gewartet. Ja, es mhm. ist ja auch die Version 12 von dem Annex 1, die zirkuliert ja auch schon ein bisschen länger. Ja. Ich glaube, 2020 kam die raus. Und da haben die Firmen sich alle schon darauf vorbereitet. Wohl wissend, dass man sagt, wir wollen uns da proaktiv darauf vorbereiten, weil es ist ziemlich viel Zeit, mhm. die wir da drauf aufwenden müssen. Und es ist ja auch nicht die einzige neue Anforderung aus dem Annex 1.
0: In der Tat, ja.
1: Deswegen... Aber wenn man jetzt noch nicht angefangen hat, sollte man dringendst anfangen. Ja, weil, wie gesagt, Implementierungszeit ein Jahr. Mhm. Am besten gestern anfangen.
0: Okay. <lacht> <lacht> ich meine, ohne jetzt hier Druck aufbauen zu wollen, aber <lacht> besser wäre es halt schon.
1: Ja, ich, ich habe immer gesagt, lasst uns das vernünftig machen. Mhm. Lasst uns das mal proaktiv machen. Ja. ja, dann kann man nämlich, wenn man dann hetzen muss und schnell, schnell, dann passieren Fehler und dann... Ähm, da ja, wird man nicht das erreichen, was man möchte. Weil wir finden auch alle, unabhängig von dieser Anforderung von der CCS, finden wir, dass das eine gute Idee ist, ja. die einzelnen Kontrollelemente in eine übergeordnete Strategie zu packen.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast es eben kurz angesprochen. Ähm, muss auch jetzt die abschließende Frage sein. Die, Also ich muss dir einfach stellen. Die muss jetzt einfach kommen. Und bei, bei der sicherlich alle auch schon inständig und innerlich hoffen, dass die Antwort im Kopf, die man jetzt schon im Kopf hat, dass die dann doch nicht stimmt. Ich probiere es trotzdem. Wenn die CCS mal steht, ist die, ist die dann gleichzusetzen mit so einem Buch der Jedi? Und was noch wichtiger ist, darüber hinaus auch noch für die Ewigkeit in Stein gemeißelt?
1: Ja, ich meine, wie du die Frage schon äh, stellst, ja, ganz sicher nicht. Ja, man spricht, das ist ja ein dynamisches Dokument, das heißt, ich muss ständig auch durch diese Effektivitätsbewertung schauen, funktionieren meine einzelnen Kontrollelemente oder muss ich nachbessern. Und ähm, es gibt ja, sage ich mal, mehrere Faktoren, die dazu führen können, dass ich diese CCS überarbeite. Das heißt, ich habe einmal ein Change Control. Das heißt, ich ändere mhm. was an der Fabrik. Mhm. Ich gehe vielleicht von der Zweischicht auf eine Dreischicht ja, oder auf eine Vollkonti. Da muss ich mir wieder überlegen, passt mein Reinigungskonzept noch dazu, und ähm, passt meine Luftwechselrate in der Schleuse, ist die groß genug, etc.? Das, mhm. das heißt, ich habe einen Change, der eines dieser Elemente, der Kontrollelemente, betrifft. Mhm. Dann muss ich natürlich meine CCS neu bewerten. Dann habe ich eine wiederkehrende oder per periodische ja, Überarbeitung ja, von der CCS, ähm, wo man auch einfach schaut, haben, hat sich irgendwas geändert, ja? Also, das ist quasi so eine feststehende, so ein fester ja. Revisionszyklus. Ja. Also, fester Revisionszyklus und dann halt eine Änderung ausgelöst durch einen Change oder eine Änderung ausgelöst durch eine Effektivitätsüberprüfung, wo ich dann feststelle, da passt irgendwas nicht. Die Daten vom EM sind zu schlecht. Steriltest durchgefallen, Mediafill durchgefallen. Dann muss ich mir die CCS nochmal angucken. Also, es ist wirklich ein Lifecycle-Dokument. Deswegen sage ich auch eine Person, die dieses Dokument erstellt, ist dann auch damit beschäftigt, dieses Dokument en jour, up-to-date
0: zu halten. Ja, das ist jetzt nicht gerade das Erwachen einer neue Hoffnung. Also man <lacht> weiß, dass das heißt im Grunde dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Es ist ein ständiger und stetiger Kampf.
1: Es ist ein Teil, sage ich mal, vom kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und das habe ich auch aus der Erfahrung mit anderen ähm, schon erlebt. Die haben gesagt, wir haben uns da noch mal, Prozesse angesehen und haben dann durch dieses, durch die CCS haben wir gesehen, okay, der Prozess der... Passt nicht so, den können wir verbessern, den können wir optimieren. Man wird auch dazu gezwungen, sich diese Prozesse anzugucken. Und das treibt natürlich, sagt es, dieser Motor die, ähm, treibt die kontinuierliche Verbesserung voran.
0: Also mit diesem sehr, sehr positiven Ausblick, mit diesem sehr, sehr positiven Statement sind wir jetzt tatsächlich auch schon am Ende unserer heutigen Jedi-Konferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir dafür, dass wir dieses Interview hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken.